0: Meine Damen und Herren, als Geisteswissenschaftler spreche ich leidenschaftlich gern mit Naturwissenschaftlern. Das macht Spaß und bringt Gewinn. Aber das Gespräch ist nicht ganz einfach. Zu verschieden ist die Denke, zu unterschiedlich sind die Terminologien und gar zu oft gerät das Gespräch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften regelrecht in Sackgassen. In Sackgassen gerät es zum Beispiel dann, wenn eine der beiden Seiten sagt, ich habe etwas, was du gar nicht verstehen kannst, wofür nur ich ein Sensorium, eine Terminologie etwas habe und der andere sich dann zurückziehen muss und sagen muss, nein, das verstehe ich dann nicht. Was ich Ihnen heute demonstrieren will, ist, an einem ganz konkreten Beispiel aus der Antike, wie eine solche Sackgasse vermieden werden kann. Und wenn ich Ihnen das demonstriert habe, möchte ich fragen, ob wir daraus irgendetwas lernen können für unser heutiges Gespräch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Schauen wir ein bisschen näher, warum Gespräch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften nicht funktioniert. Eines der berühmten Beispiele ist das Problem Geist und Materie. Geist und Körper. Naturwissenschaftler sagen oft, alles das, was wir sagen und denken, kann in Chemie überführt werden und als chemischer Prozess dargestellt werden. Geisteswissenschaftler da sagen dann, nein, nein, so einfach ist das nicht. Der Geist ist etwas Höheres, er kann nicht in Chemie aufgelöst werden. Geist ist auch unabhängig von Materie und muss kategorial von Materie getrennt werden. Sie kennen vermutlich ein verbreitetes Beispiel dieser Überlegung. Der irdische Körper zerfällt in Staub und Asche. Und übrig bleibt die materiellose Seele und lebt ewig. Mir geht es heute um ein anderes Beispiel, um die Vorstellungen von Gott. Menschen, die sich Gott vorstellen, stellen sich denen natürlich nicht als alten Mann mit Rauschebart auf einem Thron sitzend vor, jedenfalls nicht, wenn sie erwachsen geworden sind. Nein, sie stellen sich als körperloses, materieloses, rein geistiges Prinzip als vollkommen transzendent vor, wie die Philosophen sagen. Seit wann gibt es eigentlich diese Vorstellung, dass Gott reiner Geist ohne Materie, ohne Körper ganz transzendent ist? Schon in meinem Studium habe ich gelernt, und so steht es in allen Lehrbüchern zu lesen, das ist seit der Antike so, alle Menschen, die wirklich erwachsen geworden sind, stellen sich Gott als reinen Geist ohne alle Materie und natürlich auch ohne Körper vor. Da gibt es dann nur ein paar Menschen mit ganz naivem Kinderglauben ungebildete Landmönche in abgelegenen Gegenden, die stellen sich vielleicht noch einen Körper vor, naive Tölpel vom Lande. Sie ahnen, Wissenschaftler sind mit solch einfachen Bildern der Welt nicht zufrieden. Und so habe ich in den letzten Jahren viele antike Texte gelesen und festgestellt, das stimmt überhaupt nicht. In der Antike haben sich ganz viele Menschen Gott als Geist in Materie. Gott als einen Geist mit einem Körper, natürlich nicht mit einem menschlichen Körper, sondern mit einem besonderen Körper, aber mit einem Körper vorgestellt. Dafür drei Beispiele. Mein erstes Beispiel sind stoische Philosophen. Die Stoiker waren davon überzeugt, dass alles, was existiert, Materie hat. Nur nicht Fantasien, Träumereien, die Würstchenbude in der Wüste. Was existiert, hat Materie und was nicht existiert, hat keine Materie. Ein ganz einfaches Prinzip. Die Stoiker gingen davon aus, dass auch die Götter Materie haben. Natürlich haben sie sich nicht vorgestellt, einen menschlichen Körper, der müde wird, dessen Beine einschlafen. Sondern sie haben sich vorgestellt, eine luftige, leichte Materie. Die Götter sind nicht menschenförmig, anthropomorph. Und Gott ist eigentlich das Prinzip der Vernunft, das leicht und heiter alle Menschen, jedenfalls der Theorie nach, und die ganze Welt durchdringt. Zweites Beispiel. Von diesen stoischen Denkern tief beeindruckt waren christliche Theologen, die die ersten Kapitel der Bibel auslegten, in denen es heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und diese Theologen waren davon überzeugt, dass ich das nicht nur auf unseren Geist beziehen kann, auf das Denken. Denn dann wären ja Dinge, die zu unserem Leben gehören, Essen und Trinken, Sexualität, alles das, was im Leben Spaß macht, wenn sie nicht von Gott geschaffen wären, schnell vom Teufel. Und diese von den stoischen Philosophen geprägten christlichen Theologen waren der Ansicht, nein, das ist nicht vom Teufel, Essen und Trinken, Schlafen und Wachen, Sexualität, Theater schauen, das ist nicht vom Teufel, sondern Gottes gute Gabe, weil auch das etwas ist, was an uns nach seinem Ebenbild ist. Drittes Beispiel. Es gibt in der Antike ganz merkwürdige jüdische Texte. Und diese jüdischen Texte geben Maßangaben für den Körper Gottes. Sie sagen, wie lang die Nase ist, wie lang der Arm ist, wie lang die Hand ist, mit aber witzig großen Maßangaben. Millionen und Millionen von einem Maß, einem persischen Längenmaß, und weil ich diese Millionen nicht verstehen konnte, nahm ich ein Karopapier zur Hand und trug in ein Karokästchen eine Million ein. So entstand ein Körper auf meinem Karopapier und ich stellte plötzlich fest, das ist ja genau der Idealkörper, den Polyklet entworfen hat, der griechische Denker und der in Hunderten von griechischen Statuen als unendlich schöner Jünglingskörper zu sehen ist. Der von jüdischen Mystikern gedachte Gott ist nicht absurd mit absurd großen Maßen und auch nicht naiv. Nein, er ist besonders schön, besonders schön durch seine besonders idealen Proportionen. Schönheit Gottes wird dadurch ausgedrückt, dass er Materie ist und Körper hat. Warum hat sich diese Position nicht durchgesetzt? Warum lesen wir in den Lehrbüchern nichts von diesen drei Beispielen, sondern nur von den dummen ägyptischen Landmönchen? Weil es noch weitere antike philosophische Schulen gab. Und vor allem die Platoniker. Platoniker waren der Auffassung, dass zur Vielfalt unserer irdischen materiellen Realität es geistige Vorbilder, Ideen geben muss. Wenn einer einen Tisch baut, aus Holz, Eisen oder Plastik, dann hat er im Kopf eine Idee, eine geistige Form. Und die Platoniker sagten, der hölzerne Tisch verrottet, der eiserne Tisch verrostet, der Plastiktisch kollabiert, aber die geistige Form des Tisches überlebt und ist ewig, ohne alle Materie. Materie ist schlecht, das Holz verfault, die Tische hier werden verfaulen und nur die geistige Form bleibt. Diese Position hat sich durchgesetzt, obwohl man ja viele Fragen stellen könnte. Wo ist denn diese geistige Form des Tisches? Da kann man ja viele Fragen stellen, zum Beispiel die, wo ist diese geistige Idee, diese geistige Form des Tisches, ohne alle Materie, freischwebend im Himmel. Aber die meisten Bischöfe der Antike, die waren Platoniker, die waren in Athen trainiert, sie durften predigen, man durfte ihnen nicht widersprechen und so haben sie sich durchgesetzt. Was können wir nun aus dieser Geschichte lernen? Wir können aus dieser Geschichte zum einen lernen. Wenn wir etwas konstruieren, wie den reinen Geist, ohne alle Materie, die reine Form, dann ist das Gespräch mit den Naturwissenschaften ganz schnell beendet. Denn die können das nicht mehr verstehen. Sie denken von der Materie her. Und die antiken stoischen Theologen, die jüdischen Denker und die christlichen Theologen, die waren mit den Naturwissenschaftlern noch im Gespräch. Also das Erste, was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist, wir können besser mit Naturwissenschaften reden, wenn wir nicht eine Welt des Geistes ohne alle Materie konstruieren. Wir können besser mit den Naturwissenschaftlern reden, wenn wir nicht eine Welt des Geistes ohne alle Materie, ein Licht ohne eine Lampe konstruieren. Was wir natürlich aus der Geschichte nicht lernen können, ist, dass wir die antike Naturwissenschaft übernehmen in unsere heutigen Strukturen. Ich werde natürlich nicht in das Institut für Chemie gehen und dort etwas von der leichten Materie der Antike erzählen und versuchen, die Naturwissenschaftler der heutigen Zeit über antike Naturwissenschaft zu belehren. Aber ein dritter Punkt ist auch noch ganz wichtig. Ich denke, dass die Idee eines Gottes überzeugender ist, wenn es einer ist, der Materialität hat. Wenn es nicht eine abgehobene geistige Idee ist, die mit dieser Welt, mit diesem Leben nichts zu tun hat. Und ein letzter Punkt. Juden, Christen, aber auch Muslime in der Antike haben den Gott mit einem Körper gedacht. Das Gespräch zwischen den Religionen wird einfacher, wenn wir merken, wir haben gemeinsame Ursprünge auch im Denken und wir waren mehr mit den Naturwissenschaften im Gespräch, als es heute scheint. Vielen Dank.